0: Nós chamamos o secretário de Estado de Saúde de São Paulo Senhor e senhores, para o seu pronunciamento Bom dia Bom dia Eu, eu aprendi com... Nosso governador, Tarcísio de Freitas, ele fala para a gente: olha, quando a gente dá bom dia para uma plateia, para uma plenária, pela resposta a gente vê o um nível de entusiasmo, entendeu? E esse bom dia aqui de Marília, é prefeito Daniel, vamos, vamos, vamos tentar recuperar, prefeito. Bom dia! Bom dia! Agora, prefeito. Parabéns a vocês. É, primeiro eu queria começar cumprimentando o prefeito do município de Marília, Daniel Alonso, tem sido um grande parceiro do governo do estado na área de saúde. Temos algumas parcerias. Já me comprometi com o prefeito, com o vereador Leixar, com outros membros do governo. Nós vamos estar analisando né, a proposta do ano de Marília e com certeza já vai estar vindo a nossa equipe técnica. É, aí... Doutor Renilson Reis, consultor da OPUS e coordenador do projeto de regionalização da saúde de São Paulo, meu direto amigo, cumprimentar o Ricardo Fonte, secretário municipal de saúde de Leitróis Paulistas, que neste ato representa o Cogênis e o nosso presidente Geraldo Reis, Cumprimentar meu amigo, tem é sido aí um grande parceiro nosso, é doutor Edson Rogatti. Quem aí não conhece o Rogat ainda mais da região. O Rogatti é da região, né, Rogatti? Por isso que ele puxa a carinha para cá. Eu sei que o vento ele dá uma puxada. Agora eu aperto o olho para o Um abraço grande para o presidente, representante representa, presidente da fé a Célia Maria Neto. A Célia, nós vamos fazer um curso com a Célia. Vocês viram os concurso da Célia? Eu vou falar. É, a série nós vamos fazer curso agora de hoje em dia, e o pessoal mostra, tem que aprender com a série. É, cumprimentar o Oswaldo Pereira, é, nosso secretário municipal de saúde e Maria, parabéns pelo trabalho, Oswaldo. A Marilene de Souza, que é a chefe do Instituto de Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. A Regiane, nossa coordenadora ...de controle de doenças. Cadê a Regiane? A Regiane está Essa moça que tá, vai dar todo o suporte para a gente aí, no grande desafio que nós temos aí, que hoje é o inimigo número um da saúde pública, que é a Dengue. E a Regiane vai coordenar, ajudar coordenar com a gente no Coi esse processo de orientação dos municípios do estado de São Paulo. Cumprimentar o Adolfo. Deixa eu aproveitar para conhecer os prefeitos de Ficciano. Rodolfo Silva... Ávore, prefeito de Veracruz. Quem que é o Rodolfo? Está aí o Rodolfo? Prazer, prefeito. Um abraço. João Carlos dos Santos. Prefeito de Garça. João Carlos, eu... Temos uma história antiga, né, João Carlos? É... Marcelena Pereira. prefeita de Guarimbê. Prazer, Prazer, prefeito. Tirso Fernandes prefeito, prefeito De Júlio de Pesquita. O que é o Júlio? Tirso Tirso já foi Tatiana Guilhermina Prefeita de Lucélia Prazer, prefeito Oscar Borges, Prefeito de Tarumã Tudo bem, Oscar. Tá? Antônio Takashi Prefeito de Paraguaçu, Paulista. Vera Lúcia, prefeita de Osvaldo Cruz. Bem, Vera. Bom, eu não sei que... Ah, o cerimonial me bastou mais de prefeito. Prefeito de Álvaro de Carvalho, Adilson de Oliveira. Eu não sei se tem mais algum prefeito que não foi nomeado pelo cerimonial. Tem, Não, pode apresentar daí. Quem que é? Francisco de Júlio Mesquita. Elton Francisco de Júlio Mesquita. Eu para geral. É, agradecer a presença do prefeito aqui da gente. Queria também cumprimentar a doutora Paloma Libânio, superintendente do HC Fanema e também a doutora Luísa, né, presidente da FAMAR. Cumprimentar Duas pessoas que têm sido grandes parceiros nossos, estão aqui como consultores do projeto de regionalização pelo Grupo Comunitas: é, Doutora Mariana Carreiro e Doutor João Gabalho, como falado aqui, com uma história longa na área da saúde pública, Gabado já ocupou também diversos cargos na área de saúde. A Roberta Rubio, que é a nossa. Tudo bem, Roberta, Que é a nossa assessora de gabinete que vai estar focada, talvez, no maior desafio que nós temos aí nesse ano, que é a saúde digital, que nós vamos implantar em todo o Estado de São Paulo. Cumprimentar o doutor nosso nosso sempre Estado federal, doutor Nexá, Cumprimentar os técnicos da Secretaria do Estado, conselheiros, diretores superintendentes de hospitais, santas casas, profissionais de saúde, senhoras e senhores. Falava bem rápido, eu espero que em uma hora e meia, uma hora e meia, a gente possa acabar aí com esse discurso nosso. Mas brincadeira já parte, primeiro eu queria trazer uma palavra do governador Tarcísio de França. O governador tem focado cada vez mais o governo dele. O brinco que nós fizemos com um o Tarcísio em campanha, quando a gente viajava pelo Estado, quando a gente andava. É, a gente ouvia aquele grito que se acendendo Eu falo com o governador que pelas ações que ele tem tomado é, na área de saúde é, e pelo nível de investimento que ele está fazendo na saúde pública, eu não tenho dúvida que ele está é reconhecido como o grande governador da área de saúde é, do nosso país. Portanto, o governador está acento a todos os profissionais de saúde, líderes é, comunitários, ligados ao movimento de saúde, prefeitos, vereadores, é, uma palavra de, de carinho, de afeto e de agradecimento a todos os governador da Queria ser bem breve com vocês, mas não um podia. É, Marília é uma cidade que me emociona muito. É, eu, infelizmente, perdi um irmão é, muito precocemente na minha vida, é, que me marcou muito, e eu adotei um segundo irmão que eu tinha na vida, um irmão mais velho, uma pessoa que era meu guia, meu orientador um grande amigo que eu tinha, que era docente aqui da Faculdade de Medicina que era o do Dr. Donaldo que infelizmente não está aqui entre nós então vim a Marília e me emociona muito. Né? está aí na terra do Donaldo que foi um grande amigo e aonde ele estiver é, tem certeza que em outra dimensão vai estar torcendo para fazer os área de saúde aqui de Marília e do no nosso estado então, fica aqui o meu carinho ao Donaldo, à família dele e a minha homenagem e reconhecimento pela figura que foi o Donaldo em Mas queria falar com vocês de regionalização da saúde. Esse é um projeto é, que durante o período pré-eleitoral, né? e durante o período eleitoral, o governador Tarcísio tinha, no grupo de trabalho dele de campanha, tinha 27, 28 profissionais de saúde. Eu que não deles, que nós éramos responsáveis por fazer o um programa de governo do governador e nós éramos responsáveis pelo programa de governo na área de saúde. Vou até entregar, na época ninguém queria fazer que o programa do taxista, viu, professor? Porque ninguém acreditava. Né? Então, chegava todo mundo com medo. E nós assumimos 28 médicos, é, não só médicos, né? profissionais de saúde, vou até entregar um que estava nesse grupo também, que era o dar da Mão aí. Ela foi o presidente Léo ele, tomou das pessoas, ajudou junto com a gente a fazer o um programa de governo é, do Taxi na área de saúde. E uma das propostas que nós tínhamos, muito clara, era é a regionalização da saúde. Por que regionalização? Porque tinha um negócio muito claro nós, no fracionamento, no fragmentação que existia na saúde pública do Estado de São Paulo. Cada um querendo resolver no seu município todos os problemas. E, ao mesmo tempo, muita gente fazendo a mesma coisa, muita gente deixando de fazer as mesmas coisas, os gastos de saúde extremamente elevados, se a gente conversar com os municípios de aqui, está todo tipo de 27% para cima de investimento na área de saúde, e os problemas não sendo solucionados. Então, nós temos que melhorar a eficiência dos sistemas. Isso é muito claro. E nós vivemos um outro problema que até é para o estado de São Paulo. Estado, com certeza, o estado mais rico da federação. Nós temos regiões do Estado de São Paulo que são chamadas de Califórnia. Né? Podemos até citar a região de Ribeirão Preto, chamada de Califórnia brasileira. No entanto, com e PIB hipercapita altíssimo. No entanto, nós temos outras regiões do Estado de São Paulo que envergonham os paulistas de ver né, o índice de vulnerabilidade social dessas regi regiões. Cabe sim é dever do Estado investir nessas regiões para brigar por uma coisa que é o mínimo que nós temos que ter para quem está na vida pública, é a equidade das pessoas e dos cidadãos. E foi justamente com essa meta de levar a equidade, de melhorar a eficiência, né? de resolver os problemas das pessoas naquela região que nós apostamos já em campanha na regionalização de saúde. E termina a campanha, saímos meteoriosos e eu saio muito empolgado da campanha. O governador Tarcísio me me deu essa honra de estar tá chefeando, indo à frente é, da área de saúde. E nós, muito empolgados, de pôr em prática. E eu brinco onde eu vou, falar, falar com ele, ele é de que era dia 28, 30 de, de dezembro, eu já ligava para o presidente de Cogênia, querendo marcar uma reunião com ele, para discutir regionalização de saúde. Ele falava assim, mas pera, calma, primeiro, espera, assume primeiro. Eu falava, não, nós temos pressa, né? nós sabemos que a filha é enorme. E nós temos pressa para poder andar. E eu brinco que duas coisas aconteceram. Primeiro, quando começamos a primeira semana, tem um amigo meu chamado Guilherme Alphys, que ele fala que a gente não pode embarcar picar pau embaixo de madeira. É um perigo embarcar pica-pau embaixo de madeira. Porque sempre tem aquelas pessoas que falam não vai dar certo. Ah, não, veja a não não vai dar certo. Não, mas por que Não, vai? Não, não vai dar certo. Eu já tentamos fazer várias vezes, não deu certo. Não, quando está quase terminando,
1: não dá certo.
0: E nós acreditamos que dá. Eu sou muito católico e acredito muito em Deus. Eu falo que Deus conspira a favor de outras pessoas do velho. Nós tivemos ali a oportunidade de conviver e montar uma equipe com três pessoas que o Estado de São Paulo e eu tenho que agradecer de público. Primeiro, que um projeto desse de regionalização... Nós precisamos de alguém para coordenar o projeto. Eu tinha muito claro que não era o um secretário nem a equipe nossa. Nós tínhamos que trazer alguém de fora que tivesse competência e credibilidade. E a pessoa, que eu não tenho dúvida, né, que é a pessoa mais preparada para discutir regionalização do nosso país, e eu falo isso porque é início do dia dos anos 2000, eu estava na Associação Médica Brasileira e fazia, na época, é, um link o Ministério da Saúde, e nós tínhamos o Ministério da Saúde, o ministro de Sérgio, que foi avaliado como um dos melhores ministros da saúde do no nosso país. Ele tinha um, um dos baixos direitos dele, era uma pessoa chamada Renilson Ren, que por acaso está aqui, esse aqui. E o Renilson é a primeira pessoa que eu vi na minha vida. Quando nós começamos a conversar, ele preocupado, era uma época que todos nós focávamos na discussão, do qual eu sou, eu sou municipalista. Vou focar na discussão da municipalização da Saúde. Era a época do fortalecimento do município da Saúde, que foi extremamente importante. Mas eles já levantavam a discussão. Olha, se focarmos só no município, nós vamos fragmentar o sistema. Nós temos que pensar na região como um todo. Foi a primeira pessoa que eu vi fazer essa discussão. E eu vi atrás do o Quero agradecer de público ao Renilto. Está com a vida estabilizada, tranquila de maravilha, com a mulher, com uma filha. E quando eu fui falar, a mulher dele quase depois para fora do tratamento. Não, mas nem pensar, o reinso está aqui, eu falei, dá para ele, não, lhe faz por vídeo, eu falei, não dá para fazer por vídeo. Tem que ser presencial, nós temos que rodar o estado de São Paulo para convencer as pessoas, para levar a palavra, para fazer a arte dessa regionalização. E, obviamente, eu, eu tenho certeza que hoje, ela não fala, mas que eu não sou muito bem-vindo pela esposa, mas eu tenho certeza de que o Estado de São Paulo eu, vai ser grato a você, o que você está fazendo, como é, representante, é, que é o futuro da obra está nos ajudando a coordenar e implantar. Então, muito obrigado, de público a que era importantíssima para a gente era convencer um o presidente do Poder, que era o Geraldo Hero, né? aqui representado. O Geraldo, desde o início, ele não inversou, eu não dúvida que é o caminho, mas ele fez desde a gente mesmo. Ele já para mim falou, assim. mas sabe por quê? Eu já estive aqui três vezes tentando é... discutir regionalização. Quando chega na reta final, o Estado tem que poder. E aí o Estado não pode. E aí o um projeto não vai para frente, aí divide, aí tem toda a responsabilidade no município. E aí o município não aguenta colocar mais. E eu falava com o Geraldo Geraldo, eu tenho um compromisso do governador para implantar esse projeto. O geral vai para mim e falou, olha, eu entendi bem como é que é isso. Ele vai, 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 e vai chegar lá na frente, eles vão te deixar com a brocha na mão. Vai ser desmoralizante, se fala o geral. Eu confio no nosso governador. Não tem motivo de eu ser secretário de saúde. Eu só aceitei ser secretário de saúde que eu acredito que junto com vocês nós vamos mudar a história e vamos deixar um legado para o Estado de São Paulo. E o Geraldo foi um extremo parceiro. E aí não é só o Geraldo, e a toda a diretoria do governo e a todos vocês, secretários municipais de saúde, que também, junto com a gente, ajudaram a construir. Então, a minha gratidão da minha humildade eu saber de saber que só cinco ninguém faz nada. Vocês são extremamente importantes para este projeto da cidade. Então, eu agradeço a todos vocês, seu secretário municipal. E, por último, queria agradecer a quem assistiu o verdade. porque, depois de tudo montado, nós vamos falar com o governador. Senhor governador, já temos o coordenador que queria saber quem era, deu o um currículo, deu positivo. Olha, já temos o envolvimento dos secretários municipais de saúde, com o geraldo, e aqui está o nosso projeto. Eu fiquei no mínimo, quem foi comigo, eu fiquei umas 4 horas e meia, aqui conhece o governador Brasil. Ele é bem engenheiro, é aqueles que fazem cálculo e detalhe Ele ficou 4 horas discutindo com a gente, depois de quatro horas ele falou está dado o apoio, pode ir em frente. Aí virou para mim e fez uma pergunta ó, quanto vai custar para o Estado? E eu tive que falar para ele a verdade, olha, não sei se foi o problema do Estado. Ele falou, pô, você começa um projeto sem saber. Falei, governador, nós vamos começar um projeto, porque nós vamos em cada região conhecer o problema de cada região. ver onde está o gargalo de cada região. A partir daí, nós vamos montar um projeto e nós vamos saber qual é o custo. Ele pensou, pensou e falou, pode ir. foi isso que eu fiz quando eu vim aqui e que as pessoas não acreditavam. Quando eu falava para as pessoas, tem um compromisso do governo do aqui, Que aonde tiver vazio assistencial, vai existir a responsabilidade do Estado de estar tá investindo. Que nós vamos mudar o patamar de saúde do Estado. E é isso que eu venho aqui hoje anunciar para vocês. Então nós estamos acreditando pela primeira vez... Na escola da saúde pública de São Paulo, um termo de compromisso. Do Estado e dos municípios de fazer a congestão regional. Nós estamos vindo mão da caneta, nós queremos dividir com cada um de vocês a responsabilidade de resolver os problemas das pessoas na própria região. Isso é um absurdo o que a gente assiste hoje, das pessoas se deslocar, porque nós não temos capacidade na nossa região de estar resolvendo aonde precisar. De recursos, que o Estado vai colocar. E é por isso. Aplausos e é por isso que nós estamos aqui hoje para anunciar nada mais, nada menos, de 258 milhões que vai ser investido nessa região do Estado. 258 milhões. Aplausos Dentro do projeto que nós criamos, não é projeto do governo do Estado, não é projeto do secretário. É um projeto que cada um de nós, nas nossas oficinas, fomos criando para conhecer as nossas necessidades. E aí, esses 258 milhões vão ser gastos, de duas formas que ficaram muito claras. A primeira, que foi unânime para todo mundo, mas foi unânime para todo mundo que participou da regionalização, que nós tínhamos um programa seríssimo de fila, de gargalos, mas a porta de entrada, a porta de entrada do paciente na saúde, chama-se unidade básica de saúde, chama-se saúde básica. Portanto, é um investimento que nós entendemos, mesmo a atenção básica, sendo responsabilidade do município, que o Estado de São Paulo tem que ser parceiro. É isso quando a gente fala que nós, vai a nós vamos resolver junto o problema. É parceria dos dois. Para isso, nós criamos na gestão da CIC de Freitas uma coisa chamada IGM. Por O que, que é o IgM? É, se vocês lembram, quem é da saúde aqui, todo mundo sabe, nós tínhamos uma coisa chamada Pabinho no Estado de São Paulo. Eu brinco que o nome já era errado, porque Pabinho do Estado de São Paulo é assim, o Estado de São Paulo é tem é é que ter é uma né? Mas nós temos uma coisa chamada Pabinho no Estado de São Paulo. E o que, que era o Pabinho? Era um compromisso o governo do estado de estar colocando 4 reais por habitante ano para cada município. Diz aquele cheiro, até o ano passado, nós estamos assumindo agora com vocês um compromisso de não estar colocando 4 mais. Eu lembro que eu conversava com o Cogenes, o Cogenes tentava me convencer e falava assim, doutor, vamos ver se dá para levar para 6, para 7 reais, era um conhecimento, toda vez juntava. Este grupo suporte e a pressão de cima do secretário. E eu perguntava para que esse recurso? E a gente discutia. Se os jornalistas mais uma coisa, que eu aprendi na prática, quando nós já fumímos, nós tínhamos o compromisso de melhorar a cobertura vacinal do estado de São Paulo. Porque, infelizmente, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, nós temos né, cobertura vacinal para algumas doenças extremamente baixas, o que pode levar. O problema é que a gente já até repetiria. Então nós temos compromisso. Com um mês de governo, o governador Tarcísio lançou uma campanha para a gente aumentar a cobertura vacinal. O governo tem que um real. E aí eles voltaram na história. Toda vez que tem uma campanha nova, o governo do estado dá um real para o habitante.
1: Então, agora, vai ter campanha para vacina,
0: o governo do estado só envia um real para o habitante para cada município. Assim vai ser com Quando tiver também dentro, o governo do Estado vai repassar até nenhum real para o habitante, porque o senhor sabe. Falei, tá bom, vou dar informação. E eu levei para o a proposta que nós ouvimos de vocês, é que a construção do que eu vou falar a partir de agora é de todos nós. Eu levei a proposta para o do no Ligênese. Daí, eu não, negócio no Fogênesis, eu não, o que é o Ligênese? Eu falei, que o uma instituição para mim. Não, mas o que é que significa? O que significa é que sentido gestão principal é o compromisso do governo os Estados Unidos tem que incentivar. Sabe qual é o valor do direito de gênero? De 15 a 40 reais por americano. Nós estamos aumentando até 10 vezes o valor que antigamente era baixado para ajudar a proteção básica. 10 vezes o valor, de 15 a 40. E de 15 a 40 vocês podem me perguntar uma coisa. Vem cá, quem vai receber 15, vai receber 40? É político? Olha, não dá certo. Saúde, política, nunca deu certo. Não vai dar certo. Não é político não. É judicial, não. Nós estamos pegando dois parâmetros e público para todo mundo. Cada qual tem os parâmetros? Primeiro, é que as cidades que têm o menor número de habitantes são as cidades que têm o quê? Maior dificuldade de manter uma equipe tipo de atendimento barato. Ou seja, para é assim você que a gente tem um recurso maior. E o um outro dado, espero que todo mundo concorde, o que é? É o índice de vulnerabilidade social. Nós temos que investir principalmente nos municípios que têm maior velocidade social, até para sermos um país mais justo. E esse valor né, que nós estamos discutindo de para essa região do Estado, nós estamos aportando 26 milhões de reais. Isso que nós estamos aportando para os senhores secretários municipais e prefeitos. 26 milhões de reais para essa região. Eu vou dar um dado, será que isso vai ter impacto? para vocês. Eu então vou dar um dado mostrando que vem impacto. Lembra que eu falei para vocês? É, eu fui pegar o dado aqui da região, é, pelo dado IBGE. Nós somos uma região que temos 1.599.999 habitantes. Na realidade, 1.600.000 habitantes. 160.000 habitantes. Significa que o governo do estado agora, que está enfrentando uma epidemia, possa um repassar um real por habitantes, nós estaríamos colocando nessa região, quanto? 1 milhão e 160 mil reais por quadro. Por um real. O governo do Estado já repassou para essa região, para os senhores, que já receberam já está em conta, mais de 7 milhões e 600 reais para a gente entrar na briga contra lei. É isso que foi repassado pelo governo do Estado. Exatamente sete vezes mais que era repassado mas aí fica um compromisso nosso que não adianta só repassar recursos. A gente tem que repassar recursos e mudar os indicadores de saúde do nosso Estado. Essa é a nossa briga. Esse é o desejo de todos estados. Por isso, ao repassar esse recurso, nós estamos colocando algumas métricas para vocês. Para a gente melhorar a assistência. Por exemplo, né? cobertura vai ser mal. É proposta até o final do nosso governo, nós voltarmos voltarmos a história de São Paulo e voltar ao 20% de cobertura vacinais de São Paulo. São Paulo foi exemplo, a nível de Brasil e do mundo, de cobertura vacinal. Nós queremos ultrapassar os 90% de cobertura vacinal. Então, a partir de agora, cada município vai ter que só começar a fazer a de casa e mostrar como ele está fazendo para estar aumentando a sua cobertura vacinal até chegar aos 90%. Nós, Podemos já outra meta, que é um absurdo, que é impessenciável. Nós temos um estado mais rico da federação, mulheres correndo de câncer de cobre de útero. Algo perfeitamente evitável, com um exame sim, simples preventivo de Papa Nicolau. Vamos estar cobrando de todos os municípios, o quê? Exame de, de Papa Nicolau, população de 13 a 70 anos de idade. Para com isso, fazer um diagnóstico precoce. E fazendo diagnóstico precoce, mudando. Podemos discutir mortalidade materna e infantil com a grande arma que a gente tem pré-natal. Vamos estar cobrando, sim, para secretarias municipais estarem aumentando a pré-natal nas suas gestantes. É dessa forma que nós mudamos os indicadores e mudamos a história do Estado de São Paulo. Portanto, recurso será. E aí cada um com a sua obrigação de estar fazendo a sua de casa. E um compromisso. Quem atingir as metas no ano seguinte terá mais recursos. E assim por diante, cada vez mais recursos, até levar o Estado de São Paulo a um ator que nós entendemos que é o que todos nós aqui gostamos. Mas não paramos nisso, vamos para o segundo item importante que foi falado aqui hoje, que é a tabela dos Paulista. Eu julgo um absurdo, não é possível que até hoje. Ninguém se revoltou de ver uma tabela que é feita pelo governo federal há quase 20 anos sem nenhum reajuste. E as pessoas acham que vai dar certo. Tem uma tabela que tem 20 anos sem reajuste. E como é que funciona? Na primeira data que nós temos aqui no interior do estado de São Paulo, onde as filas próbricas são extremamente importantes para a gente ter assistência à saúde da nossa população. 99% da filatrópica, todas em situações econômicas difíceis, porque quanto mais elas atende maior o prejuízo. Quanto mais atende, maior o prejuízo. Aí tem a pressão junto com algum político para pegar o que? Subvenção do Estado para cobrir um prejuízo. Só que daí é seis o prejuízo aumenta mais. e precisa de mais subvenção. E o que foi feito historicamente? Para poder se defender Alguns hospitais menores fecharam, outros hospitais não fecharam, mas foram por um outro caminho, foram reduzidos o número de leitos. Nós assumimos que a Secretaria de Estado com mais de 8 mil leitos fechados no estado de São Paulo, e poderíamos estar atendendo um é essas imensas filhas que nós temos, e só tinha um jeito de resolver. É remunerar exatamente. Procuramos uma parceria importantíssima com a Fi da Fundação de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo para procurando os valores justos de pagamento por cada procedimento. E essa é a tabela que Essa não é a coragem do governador Tachim de Freitas. imagina a pressão que ele recebeu dos outros estados do governo federal para não ensinar a primeira tabela justa da saúde pública do estado de São Paulo. Esse tem que ser o reconhecimento de cada um de nós da área de saúde cabelo que passou de pressão do governador e a coragem dele de assinar e falar em São Paulo, vai ser diferente. É. Essa hora que a gente está colhendo os frutos daquilo que nós construímos. Nós estamos indo aqui anunciar que recursos que nós vamos ter na tabela de São vai ser um incremento mensal mensal que é 9,5 milhões de reais por mês aqui na nossa região. Isso vai ser um impacto da Brasil Paulista. E ainda temos cerca de 1 milhão e para fazer o que? As ampliações que nós precisamos. E aí tem que ser claro para todo mundo. E trabalho trabalho com extrema transparência. O que tem que, ter que ser claro? Não dá para cada um que eu a queremos fazer na sua cidade ou na sua santa casa aquilo que lhe interessa mais. Esse não é o um jogo, o jogo como é. é, em cada local nós vamos ver a necessidade que a gente tem na região, se nós estamos de cirurgia ortopédica, é cirurgia ortopédica que nós vamos correndo, se nós estamos precisando de quando de ou que nós estamos sendo de hernia, é hernia que nós temos que focar, então todo o aumento vai ser de acordo com a necessidade regional e por isso a importância de vocês, a transparência Estarem colocando os dados corretos para que a gestão nossa, a nossa boa gestão, é possa impactar. Nós queremos, por isso, fazer o que através do pessoal? Diminuir as fibras e diminuir a permanência das pessoas nascidas. Isso é importante. Nós temos que reduzir. Para isso, vamos estar injetando injetando muito recurso na região. Eu tenho certeza que nós queremos fazer. E por último, eu quero terminar. Eu acho que é a grande igreja do povo, e a grande igreja do povo para de partir com outros prefeitos, quando vocês estão recebendo ali, o último item fala o seguinte, que cada município, cada secretaria municipal vai colocar de forma transparente né, toda a oferta de serviços que eles fazem na sua cidade. O que é que nós estamos falando? Essa oferta tanto de serviço próprio. Correto? Então, cada um eu oferto hoje, todo mundo entende que eu estou fazendo oferta, mas aqui, aqui a gente saúde todo mundo entende o que eu estou falando. Cada município vai colocar, olha, minha oferta é qualquer. Eu estou ofertando isso, estou ofertando isso para a minha rede própria, estou ofertando isso para o cidades estado contratado. O estado de São Paulo vai fazer a mesma coisa. Eu vou colocar toda a minha oferta que eu tenho para essa região. Toda a oferta. E aí nós vamos ter na mão pra. Vamos estar fazendo isso daqui a 30 dias com vocês. Nós vamos estar abrindo toda a oferta de serviço que nós temos na região de Marinho. Toda a oferta de serviço. Público, estadual e municipal. E aí, com toda a oferta na mão e conhecendo a demanda, nós vamos saber qual é a velocidade que nós vamos ter de atendimento em cada uma das patologias e a onda. a Aumentar para ter uma velocidade adequada. É o início do embrião de uma regulação regional que possa ser transparente e que possa ter eficiência de atendimento. Eu acho que o nosso diálogo é, é o grande legado de transformação de saúde do Estado de São Paulo. E não vai ser feita pelo nosso governo, vai ser feita por cada um de vocês. Eu fico pensando o que me leva a cada um a aceitar ser secretário de. Vai aceitar ser prefeito, a gente conhece todos todo o sabor que é um cargo desse. É Ministério Público é em cima, é cobrança de população, é adversário político dentro das práticas as mais variáveis do sítio, mas eu tenho certeza que o que levar cada um de vocês são atores na de saúde é a mesma coisa. É a vontade de acreditar que a passagem nessa vida é muito curta. Mas a gente tem obrigação pode fazer a diferença e transformar a saúde do nosso Estado e ser é um exemplo, que o que dá certo em São Paulo dá certo no Brasil, e transformar a saúde desse país. Isso é o que me leva isso é o que me dá garra, é isso que me faz acordar cada dia e mais de continuar lutando com cada um de vocês, sem partido político, sem discussão ideológica, mas acreditando que a gente tem o um dever e vamos fazer a mudança que nós precisamos na área de saúde do nosso estado. Como com cada um de vocês porque a saída é comigo. Não é eu como nós. Muito obrigado.